0: Então, bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura. Hoje temos o James Dias, que nos vai falar sobre comentário, que eu agradeço ter aceitado o convite e a quem passa a palavra. Muito agradeço o convite.
1: Um, Bom, a minha ideia é falar de duas coisas, um, e a coisa principal está no título da minha apresentação, que é comentário. E a outra coisa que eu gostaria de falar, que vem da ideia de comentário, é a ideia de crítica. Um, e... Para fazer isto eu trouxe alguns algumas props, <risos> mas o meu foco vai ser em duas séries de televisão, uma de 78 e uma de 93, e são as duas de um argumentista inglês chamado Dennis Potter, que é conhecido por estas duas séries mais uma que não vou falar, e estas três séries têm todas algo em comum. Uh, esta serie... <risos> um... <risos> Estas séries têm a particularidade de, a certo momento da narrativa, as personagens pararem o que estão a fazer e começarem a cantar em lip-sync uma música que já existe, já existia antes, uh, uma música pop da altura em que se passa. Um, e eu acho isto tão curioso que decidi... Fazer algo com isto, falar disto. Um, e eu quero passar dois clipes muito curtos, um de cada das séries, só para perceberem mais ou menos o que é que eu estou a falar. Um, pronto, e vou. Vou passar. cada cadê? Um, tá, só mais uma nota um, este, este, esqueci de dar o contexto da série um, Esta série chama-se Tennis from Heaven É de 78 uh, E é sobre um vendedor de partituras de música ambulante Chamado Arthur, Arthur Parker uh, E passa passa-se nos anos 30 um, E as canções que o Arthur vende Uh, são canções pop da altura, dos anos 30, e tem muita importância para ele uh, e, e nesta cena uh, ele está a pedir um empréstimo ao, ao banco para abrir uma, uma loja de discos uh, eu vou passar
2: I'm
3: sorry to have to say that the same difficulties would stand in the way on virtually any amount
4: I'm sorry You'd bring a man down just like that. You mean bugger.
5: Good day, you bugger. Night has <laughs> one without that terrible Birds up in the
2: trees would never sing. No, sir, not without the terrible thing. Please. No, sir, no, sir, no,
1: <risos> um, e agora vou passar outro clipe, um, que é da outra série, desta vez é uma série de 1993, que se chama, chamada The on Your Color, um, que é sobre dois soldados, uh, e esta série passa-se nos anos 50 e 56, durante a crise do canal do Suez, uh, isto são dois, e é sobre dois soldados novos, uh, num, e, e, Passa-se um escritório de inteligência militar durante esta crise. E é sobre estes dois soldados. E um deles, que é o Private Hopper, uh, que é interpretado pelo Ewan McGregor, um, tem também uma afinidade muito grande com a música popular da altura, dos anos 50. Elvis Presley, etc. Um, e vou passar este clip. Ah, também um musical. Sorry. All, All I was saying well, no,
6: was. To... Keep a sense of um, perspective proportional. <laughs>
7: I'm sorry, sir.
5: Get all your work, man. Get back to your desk.
1: dois aspectos destas interrupções musicais que fazem que tenham maior interesse do que o normal para mim. Em primeiro lugar, são um desvio da narrativa e não parecem adicionar grande coisa à própria narrativa, à narrativa que vinha antes e depois continua depois. E em segundo lugar, são canções que já existiam antes, estas canções que eles cantam, por isso as personagens, de certa forma, estão a citar as canções. E mais do que sendo um parênteses na narrativa, estas interrupções são aspas. Um, e pronto, já, já disse que são canções pop, isto é, isto é importante. Um, agora, o, o aspecto que me interessa na relação entre o comentário nas séries e a narrativa é o papel que o comentário tem em relação à narrativa. Um, e estas canções são. Estas, já disse, as canções citam. E as canções e apropriam-se das canções. E como viram, há, às vezes um... Às vezes não, sempre. Um antinaturalismo que é forçado. Uh, porque as canções... Tá, um, um, as canções são deslocadas do seu sítio de origem. estão São a cantadas, por exemplo, por homens. E a voz é de uma mulher, por exemplo. Ou vice-versa. Isto é estranho. Um, e eu quero... Para falar de, destas séries, eu trouxe outras duas coisas que não têm nada a ver com séries, que são dois, dois romances. E, e eu, o primeiro romance que, do qual eu gostaria de falar é um romance de 62, que é do Nabokov, chamado Pale Fire. Um, e, para quem não sabe, o livro é um estudo crítico-ficcional a um poema escrito por um poeta que não existe. Uh, e é uma obra crítica a esse poema. Ou seja, uh, há um crítico ficcional, que é o Charles Kinboat, que dedica um livro a um poema ficcional. E ele escreve um prefácio, ao poema, em quatro cantos, e depois há um comentário longuíssimo uh, aos versos, uh, aos, ao conjunto de versos, e isto é a maior parte do livro. É, é isto. Um, o que me interessa muito é. Bem, interessa-me duas coisas, mas interessa muito o prefácio e o, e o comentário. Um, o prefácio um, diz duas coisas que eu acho muito interessantes que ligam com a ideia de comentário. E a primeira é que é o, o crítico está, está a falar no prefácio e ele diz.. Com licença, um, sobre as suas notas no fim, ele diz o seguinte. Although those notes, in conformity with custom, come after the poem, the reader is advised to consult them first and then study the poem with their help, re them, of course, as he goes through its text, and perhaps, after having done with the poem, consulting them a third time so as to complete the picture. são instruções que ele acha que o leitor devia tomar para ler poema, a crítica. E depois, no fim do prefácio, ele diz o seguinte. Let me state that without my notes, Shade's text simply has no human reality at all, since the human reality of such a poem as his, with the admission of many pithy lines carelessly rejected by him, has to depend entirely on the reality of its author and his surroundings, attachments and so forth, a reality that only my notes can provide. To this statement, my dear poet would probably not have subscribed, but for better or worse, it is a commentator who has the last word. Um... Bom, uh, pronto, para além do, do, do lado mais metaliterário disto, isto não, o que me interessa mais é a importância que ele dá no prefácio ao, ao comentário crítico que ele vai fazer, ele, 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 a obra depende do comentário que ele vai fazer. Um, e, nesta neste, neste última parte que eu, que eu vos li, uh, ele, o, o, o crítico uh, subscreve uma teoria sobre a interpretação. Ele diz que such a poem as his has to depend entirely on the reality of its author and his surroundings' attachments. Em que a forma correta de interpretar um texto, neste caso é um poema, é recorrer à vida do autor. Desculpa. Mas a re realidade humana do poema é uma realidade que only my notes can provide. Uh, ora, a teoria interpretativa do crítico é mais sobre como o comentário ou a crítica a uma obra alteram ou molda, moldam a leitura da obra do que a análise dos aspectos biográficos do autor. E ele termina dizendo que o, o autor do poema não subscreveria esta teoria sua e, num tom, um tom um bocado ameaçador, afirma que é o comentador que tem a última palavra. Uh, 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 em segundo lugar, uh, eu queria falar também de. Desculpa, Desculpa. Queria falar de outro. Romance. Outro romance um, de um escritor irlandês chamado Flann O'Brien, uh, que é o pseudónimo de Brian O'Nolan. Uh, ele tem vários romances, mas eu, eu trouxe um romance dele que chama The Third Policeman, que é, foi publicado em 67, mas foi escrito em 39, 40. Só que só foi publicado depois de ele morrer. Um, o livro é um bocado difícil de, de descrever. É um policial. Uh, o narrador no início do, do livro uh, com a ajuda de um amigo matam um, um, um senhor que mora lá na, na vila deles, porque sabem que o senhor tem muito dinheiro numa caixa e decidem roubar esta caixa e por isso vão decidem, pronto, uh, conspiram, matam o, o senhor velho uh, e o amigo do narrador esconde a caixa num sítio onde o narrador não sabe onde está com o dinheiro uh, e o narrador Quero o dinheiro para publicar uma edição crítica de, de, uma, de uma obra, uh, porque ele é um, ele é um perito de, 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 um, de, um, de um filósofo que não existe, que é o da Selby, é filósofo, é patafísico, seja o que for, uh, que tem ideias absurdas sobre o mundo e sobre muitas coisas. Uh, e o que o narrador quer é publicar esta edição crítica, que eu acho que vai revolucionar o, o campo de estudos do, da Selby, uh, por isso... <risos> que, que é engraçado. Um, mas eu trouxe o, o Third Policeman porque tem uma particularidade, na é por ser um policial, mas é por ser um livro que usa dispositivos uh, parecidos com os do romance de Nabokov. No caso, o Nabokov é um estudo crítico que vem no fim e tem de fácil. Okay, desculpa. Uh, e no caso do, do romance do O'Brien, uh, o, o romance está cheio de notas de rodapé. Uh, pronto, e, e como uh, ele, ele uh, está a narrar o, o policial, mas ao mesmo tempo uh, ele dedica algum tempo a, a falar do De Selby e a relacionar a obra do De Selby coisas que, com, com as quais ele se depara ao longo do, do romance. Uh, e as notas de rodapé são curiosas porque. São notas de rodapé que, ao início, pronto, são só usadas para se referir a uma obra de The Selby, ou a Estudos Críticos de De Selby, que outros já fizeram, mas ao longo, ao longo da narrativa as notas de rodapé vão ficando estupidamente longas. Eu trouxe exemplos disto. Por exemplo, esta nota de rodapé do lado direito, não sei se conseguem ver, começa aqui em cima, ou dois e continua até ao fim da página seguinte. <risos> um, e depois, mais um exemplo, que vai é mais para o fim do livro. Temos do lado esquerdo, embaixo, uma lado de rodapé que começa, continua na página seguinte, e na seguinte, e na seguinte, e na seguinte. <risos> e, <no> seguinte. <risos> <risos> um, e termina ali. Um, e eu acho isto curioso. Porque é um comentário à narrativa que distrai da narrativa. Uma pessoa tem que voltar atrás e estar a ler, depois de ler as notas de rodapé até ao fim, como viram são muito longas, eu, o, o leitor, pronto, eu tenho que voltar atrás e, e, e retomar a narrativa e há uma interrupção propositada. Um, outro aspecto também deste, deste romance, engraçado e curioso, Uh, é, é no início do, do livro, quando o narrador vai à, à, vai à procura da caixa de dinheiro à casa do, do senhor que mataram, uh, ele vê que a caixa, ele procura num sítio que sabem onde está a caixa, procura, uh, a caixa está lá, mas de repente desaparece, e aparece num cadeirão o senhor velho que mataram, e ele tem um diálogo absurdo com, com, com o senhor velho, uh, e a dada altura uh, aparece, não sei se conseguem ver, do lado direito, em cima, a terceira linha, tem um parágrafo. É um parágrafo itálico, um, e este parágrafo é itálico, não é... Pronto, depois o narrador continua, mais um parágrafo, e depois, no parágrafo depois desse, ele, ele reflete sobre o que é que foram estes itálicos. Ele diz, como, acho, não sei se conseguem ler, mas eu vou ler, ele diz, but, conseguem ler? No. Ildish, but who had uttered these words? They had not frightened me. They were clearly audible to me, yet I knew they did not ring out across the air like the chilling cough of the old man in the chair. They came from deep inside me, from my soul. Never before had I believed or suspected that I had a soul, but just then I knew I had. I knew also that my soul was friendly, was my senior in years, and was solely concerned for my own welfare. For convenience I called him Joe. I felt a little reassured to know that I was not altogether alone. Joe was helping me. Uh, uh, um que de conveniência chama se Joe uh, interrompe a narrativa uh, consegue dizer, uh, as baixo? Uh, e dá indicações ao narrador sobre o que está a passar comenta a ação e, e faz, perguntas, faz perguntas faz ao narrador uh, e o narrador vai se vai fazendo as suas coisas também ajudado pela sua alma pelo Joe um, Pronto. Agora, eu gostaria também de, a propósito disto, tudo que eu disse, falar de crítica. E que é o seguinte: se as músicas que as personagens cantam nas séries de plotter que eu mostrei no início dão algum prazer às personagens, porque nota-se muitos, muitos casos que dão, há muitos exemplos disso, mas é relevante destacar que não têm prazer durante os intervalos, quando estão a cantar. Uh, e também se as músicas que cantam são citações das mesmas, as personagens mais que acrescentar algo à narrativa estão a comentar um aspecto que lhes é importante que são as explicações uh, agora, eu gostaria de falar muito sucintamente de, um, de um, uma coisa que o um filósofo norte americano que é o Stanley Cavell fala num livro dele e, e no livro ele dedica dois capítulos um, a um musical do Minelli, que é o The Bandwagon, de 1953 um, e a certa altura ele diz o seguinte um, sobre crítica ele diz criticism becomes a work of determining the ground of pleasure and value in the working of the object in this light criticism becomes a conduct of gratitude a specification and test of tribute uh, eu, a minha ideia é a partir do exemplo do Cavell que é um exemplo um, filosófico moral e político porque ele fala de uma cena em que o Fred Astaire, que é a personagem principal do musical, uh, entra num, numa dança com um engraxador de sapatos afro-americano. Uh, e a ideia do Cavell é de que a dança no qual o Astaire deve muito à, à cultura afro-americana, a carreira do, do Astaire de, e da personagem dele, que também é dançarino e ator é ator. E a ideia do Cavel é de que a dança do Aster não é uma apropriação de cultura, mas é sobre a apropriação e a contestação da parte de Aster. O Aster é contra a apropriação e está a reconhecer e está, está a mostrar a sua gratidão face à cultura do, 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 do Inácio dos Sapatos. Um, e eu parto deste, deste exemplo do Cavel para falar de, de, dos números do musicais do Potter das séries do Potter porque um, há uma coisa que o pet inglês Filipe Larkin disse sobre num livro de crítica de jazz ele diz que o trabalho do crítico é perceber porque é que ou quando é que o crítico tem prazer com certas obras de arte um, e se as interrupções das séries do Potter são intervalos nos quais se abre um espaço para a interpretação abre-se mesmo um espaço uh, eu, a minha ideia é de que a interpretação no sentido de performance das músicas, é uma forma de louvor às mesmas e não servindo um propósito concreto na narrativa, cantar ou até assobiar uma canção do nada é, de certo modo, louvá-la. E, para acabar, surge e com isto uma questão que me interessa particularmente sobre obras que parecem, que contém, ou parecem conter o seu próprio comentário, que é qual é a interpretação, a interpretação que eu posso fazer destas obras. Uh, no caso das séries de Potter o louvor que as personagens prestam às canções são em si uma interpretação das canções, no, do, nos dois sentidos da palavra uh, por exemplo, no primeiro clipe que eu passei uh, que é a canção Without that, that Certain Thing uh, a canção é sobre amor, mas no contexto em que, em que é citada, na série uh, o Certain Thing é primeiro sobre dinheiro, como viram e depois é que passa a ser sobre amor quando começa a, a, a cantar o Bem, um, e se as, se as canções de Potter são comentário o comentário esclarece ou, como, ou complica no caso, como no caso do O'Brien um, e o meu interesse nestas interrupções musicais surgiu uh, de algo que o Potter disse numa entrevista um, que é que as canções que as personagens cantam nas séries descendem diretamente dos salmos e eu achei isto muito curioso e estranho e não percebi mesmo o que ele queria dizer com isso e numa entrevista depois desta que eu encontrei, uns meses depois uh, o entrevistador perguntou ao Potter porque é que disse isto e eu achei, ok, pronto, já vou ter a minha resposta e o Potter disse que a fez de forma parcialmente irónica e eu achei isto uh, eu não acho que isto é uma boa justificação que é uma justificação sequer e por isso é que trouxe isto para não sei, para para me ajudarem a perceber isto. <risos> é isto. Muito obrigado. E vamos a isso então.
0: A minha pergunta é uma pergunta geral, mas é, é um bocadinho para tentar, um, ou seja, tentar perceber, porque há, há uma série de, de problemas parecidos em, nas várias coisas de, de que falaste, mas também são todos relevantemente diferentes e isso é engraçado. Estava aqui a tentar pensar, mas talvez me possa esclarecer e, e seja mais fácil, se achas que há um, alguma coisa que seja comum a todas, portanto, uhum. a todas as coisas de que falaste, uhum. e se sim, qual, ou, ou se, por outro lado, é realmente, portanto, algumas coisas são comuns, outras são diferentes, uhum. e era um bocadinho para, para, para perceber a arquitetura entre estas uhum. várias... Sim, sim, obrigado. Um, o que
1: eu vi em todas são diferentes formas de comentário a ah, narrativa. Uh, há uma narrativa e há um... Mesmo com no caso do, do, do Pale Fire... O Pale Fire é um, é um comentário à própria obra. Porque não, não existe... não é um trabalho crítico real. Uh, há um poema que o Nabokov escreveu. Está aqui. E depois ele, no fim comenta o próprio poema. Foi Nabokov que escreveu isto tudo. Mas é um comentário ao poema. Uh, que está dentro da própria... Que é a narrativa. Mas depois, no que temos o caso do O'Brien... Em que o comentário não não, não faz parte do corpo do texto no sentido normal do termo, uh, são notas de rodapé, há uma, há uma, uma quebra. Uh, e esta quebra que eu vi um, relacionada, eu relacionei esta quebra com as séries do Potter, porque são uma interrupção e depois temos de voltar atrás, de certa forma, um narrativa. Um, e, 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 pronto, é, é isto.
0: Mas, é, mas há, parece haver uma diferença relevante entre os livros e as séries. melhor, os, os sim, são é. diferentes. Mas, são... mas uma diferença que parece... parece podemos identificar é o, é o facto de, nas séries, haver uma citação de coisas que já existem. Sim, sim. E nos livros... Uh, quer dizer, já... Não, pronto, que não existem sim, fora sim. do livro, pelo menos. Sim, sim, sim. E essa parece ser uma diferença entre as duas... E, no entanto, o tipo de comentário, de alguma forma, parece ser o mesmo. Ou seja, Sim. essa diferença, apesar de ser uma diferença entre as duas coisas, não
1: parece... Sim. Não, uma coisa que me interessa muito é como é que uma coisa que é secundária passa a primária. No caso das canções, são comentário... A narrativa principal é a coisa principal, porque ocupa mais espaço. E depois temos as interrupções musicais e depois volta outra vez à narrativa principal uh, mas o interesse como no caso também do O'Brien do uh, é como é que uma coisa que é secundária passa a ser o foco uhum. uh, é isto porque, no caso, porque nas séries as canções são o foco na narrativa, no sentido de, no, no caso do, da primeira série, ele vende partituras de música, ele ele não ele tenta-se expressar, mas não consegue e diz que está tudo nas canções, uh, e no caso do da, da, da segunda série que eu mostrei, ele também tem uma ligação muito forte com, com a música, e por isso a música, as é, séries é, são sobre outras coisas também, mas são muito sobre as músicas, e ele, e o Potter usa este dispositivo, que é que é dispositivo, pronto, ele usa isto, esta ferramenta, ele... ele ele escolhe interromper a narrativa muitas vezes muitas vezes um por episódio, são para aí seis vezes, uh, ou sete são muitas vezes por episódio, são seis episódios cada série, por isso isto é relevante para ele, uh, ele também não, acho que foi na mesma entrevista, ele disse que odiava estas músicas e, por isso eu não percebo o Potter só te... e, dizer que, e, dizer e dizer que ele disse aquilo de forma parcialmente irónica não engana ninguém ele estava só Pronto. Queria-se despachar, não. não me satisfaz.
3: Sim. Eu nunca, -me. nunca tinha pensado que uma interrupção pudesse ser um comentário, uhum. mas eu estava a ouvir o que tu dizias e o que uhum. me veio à memória foi a leitura, a primeira leitura, e única até agora, que eu fiz do nome da Rosa de Umberto Eco. não sei uhum. se não tem a ideia do livro. Nunca li, -me. O nome da voz é um livro extremamente interessante, porque é um romance que, na verdade, é uma reflexão é sobre a questão do riso. Uhum. O que é o riso? O riso é uma coisa boa, é uma coisa má, que passa-se num convento na Idade média. E o livro está cheio de enormes textos em latim.
2: Uhum.
3: E eu lembro-me de estar a ler um romance é muito interessante porque é muito bem escrito, e muito bem desenvolvido, e porque a questão do riso, para mim, é uma questão... Muito curiosa O que é que nos faz rir é, é um, Para mim é uma questão interessante E eu lembro-me de estar a ler um latim Do qual eu não percebo patasina, E sentir que O ler o latim Em vez de saltar por cima uhum. Me obrigava ou me fazia um, Como é que eu vou dizer isto Às vezes uh, E isto acontece muito Por exemplo em sessões de um, Terapia a uhum. pessoa diz alguma coisa e vai a correr dizer outra, porque está naquela ansiedade. E o terapeuta diz, para aí, para aí sente aquilo que acabaste de dizer.
2: Uhum.
3: E nós às vezes a ler, ou a ver uma série, ou outra coisa qualquer, vamos embalados no ritmo e perdemos alguma coisa que está a ser dita que o autor quer que a gente, mesmo que não entenda como ele, lhe dê o tempo de aceitar. Uhum. E eu tinha a sensação, quando estava a ler o livro, e por isso é que estou a referir isso, que aquelas partes em latim eram para isto mesmo, não eram para serem entendidas, uhum. ou, eventualmente, os, os entendidos entend, entendê-las e mas tinha um efeito no leitor comum, que era deixar assentar a história que ele estava a contar, que não era para ser lida a correr só porque era um romance. Era era para ter tempo de assentar E, e o facto de, do latim Ou, ou grandes, das grandes notas Ou isso ou das canções nos fazerem voltar atrás E tentar perceber Mas o que é que ele estava mesmo a dizer Pode ser isso Portanto, é uma interrupção Que pode sublinhar a ideia Ou pode apenas roubar-nos Do ritmo em que nós vamos E obrigar-nos ao voltar atrás A ter um Não é como se fosse um segundo Contacto com a, com a situação que estava a passar por nós não sei, eu, eu, eu estou apenas a dizer claro. o reflexo que teve em que eu nunca tinha pensado nisto uhum. desta maneira, eu li o livro e não foi nisso que pensei mas de repente pensei pode ser, é um comentário cuja a intenção mais do que dizer-nos o que é que o texto nos está a dizer, embora eventualmente uhum. até diga, ou não sei pode dizer ou não faz-nos comentá-lo no sentido de voltar a ele com, com os olhos um bocadinho novos só
1: porque fomos obrigados a fazer um intervalo. Sim, sim. E isso pode sim. ser uma ideia muito interessante. Obrigado. Vou <risos> uh, uh, um, uh, dizer uma coisa difícil. Uh, uh, pronto, o caso do, do Eco, é, eu não o conheço, mas o que escreveu é, é, é grandes trechos de latim, é isso. Pronto, o, o Eco tem noção de que a maior parte das pessoas já não falam latim, por isso isso é propositado pronto, tudo bem. Mas o Potter usa uma coisa que toda a gente conhece e aprecia, que é uma coisa popular, que é canções pop. São canções que ficam no ouvido, que foram feitas para isso. E porquê é que ele usa este disposit... Porque há os poucos estudos que há sobre estas séries, muitos deles que falam das, das, da parte das canções, focam-se na parte de... Pronto, da canção pop e de, de como é que isso se relaciona com os personagens e, e não me interessa bem isso. O que me interessa é, porque é que. Este, como é que estas interrupções funcionam? Uh, relação que relação é que elas têm com a narrativa principal. É isso. Sim.
6: Obrigado. <risos> 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 É, obrigado, James. É, não são exatamente duas perguntas, são mais dois comentários. É, um, um, digamos assim, bastante no sentido daquilo que tu estavas a dizer, e um para talvez complexificar um bocado a, a imagem, também com elementos daquilo que tu estavas a apresentar. É, o primeiro é que, depois dos teus exemplos magníficos das séries do Potter, eu até me sinto um bocado triste de ter que usar um exemplo tão banal, mas é que me lembrou imediatamente o, o, o comentário do coro grego, não é? Essa, dizer, essa 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 combinação de comentário crítica e interrupção como tinha dito a colega quer dizer, o, o, o locus clássico disso é já o, o comentário grego é? uhum. quer dizer a cena estava a acontecer e entre os atos o que uma, uma parte daqueles personagens se destaca uhum. e faz uma espécie de comentário sobre a narrativa mas que também é normalmente um comentário negativo uma crítica sim, sim. né dizer, sim, sim. aquela imagem do uh, normalmente normalmente são é um, um coro de anciãos não é a dizer a, a criticar os jovens como, como muitos anciãos gostam de fazer. Né? <risos> é, então, quer dizer, essa talvez seja uma imagem interessante para comparar com os com, com, com um seriados. Por outro lado, estava pensando uma coisa que tem mais a ver com um comentário filosófico do que com um comentário literário, mas que talvez possa ajudar, e que é: daquilo que estava a apresentar, parece que talvez seja possível traçar como que dois eixos perpendiculares. Um eixo que vai do louvor à crítica uhum. e um eixo que vai da clarificação à complexificação. Né? Uhum. Se nós vamos pensar na história da filosofia, nós temos comentários que que, que que combinam esses quatro setores. Quer dizer, comentários que se colocam dentro da autoridade daquele autor que tem um comentário uhum. para louvá-lo e conciliá-lo, ou que colocam dentro daqui para louvá-lo, mas para mostrar os problemas e para tentar sugerir. É, soluções, uhum. ou então que pelo contrário, como por exemplo os comentários dos neoplatônicos ao Aristóteles uhum. é, que tem já uma atitude de, quer dizer, de crítica, de fato, aquele autor que tem uma crítica, então, um comentário para fazer crítica mas o meu ponto é dizer o comentário filosófico, talvez ainda mais do que o comentário literário, uhum. ele é uma forma extremamente múltipla, quer dizer uhum. e, e de fato parece que a crítica e o louvor estão ali presentes como formas igualmente importantes. Não sei não sei se isso também, se pode fornecer algum eixo para tentar pensar essas diferentes formas de, de comentários. Se são eixos provisórios, talvez, mas Obrigado.
1: Pode, pode ajudar, não sei... Não sei. Tenho pensado, é complicado, mas obrigado. Um, pronto, gosto do, do exemplo filosófico, mas o que me interessa mais é acho mais curioso são exemplos de comentário em obras de ficção. Uhum. Uh, porque e não é uma coisa eu trouxe exemplos do século passado mas não é uma coisa nova uh, há romances do século XVIII em que o, o narrador está a comentar a, a obra normalmente para fins cómicos. Uh, o Tom Jones por exemplo do Henry Fielding um, não é uma coisa nova mas é o jogo entre a, o principal o, o narrativo e o, e o secundário é o que me interessa é tentar perceber como é que eles jogam um com o outro e, Há sobreposições. Há mais dos exemplos que eu trouxe, de, de qual é o foco. Uhum. Uh, não sei se isto faz sentido. Muito uhum. obrigado. Sim, sim. Diga. É, desculpe, desculpe,
0: é que já, eu já entretanto já. <risos> <risos> eu, eu, o professor, também, depois ainda é uma pessoa, e depois.
7: Obrigado. <risos> o. Há uma há uma, há uma característica de todas estas interrupções, ou todos estes comentários, que, que até certo ponto é, é torna todos os exemplos mais comuns do que parece à primeira vista, é que são interrupções e comentários que se transformam naquilo que é exatamente lembrado a propósito destes textos. Quer dizer, normalmente a ideia, uma interrupção é, uma, é, um, é um facto ancilar ou secundário em relação a uma conversa. Um comentário é evidentemente um texto ancilar em relação ao texto principal. Mas há uma memorabilidade das, das interrupções aqui que parece particularmente particularmente relevante Há um, há um exemplo, eu estava eu, eu, eu a tentar encontrar mais exemplos na minha cabeça e lembrei-me de uma, de uma relação muito interessante que existe entre coisas que no caso do Potter seriam consideradas interrupções, mas no exemplo que eu vou dar não são exatamente interrupções e que têm a ver com esta questão de memorabilidade, que é o formato da ópera clássica que alterna entre recitativos e áreas. Ora bem, tipicamente a parte memorável da obra clássica são as áreas. As áreas são momentos de distensão e, ao mesmo tempo, muitas vezes momentos de, momentos de comentário e de interrupção, exatamente no seu sentido. E, 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 existe, por exemplo, uma mesma obra, vamos imaginar uma obra, uma coisa, que tenho muitos recitativos e muitas áreas, sei lá, a flauta mágica. Eu posso ir a comprar duas versões da flauta mágica. Uma que tem os recitativos e as áreas, e outra que só tem as áreas. O que eu não tenho é uma versão só com os recitativos. E isto é interessante. isto é interessante. Os recitativos é o que faz a ação andar. É o que faz a ação andar, e o que explica. E agora vou fazer aquilo, e agora vou fazer aquilo outro. Será que está? Quem será que está ali em cima daquela árvore? Coisas deste, coisas deste tipo. Mas é as áreas que são memoráveis. Desde o ponto de vista das áreas, a estrutura das... Das, das, dos filmes, das séries do, do Dennis Potter é uma estrutura oprática uhum. é exatamente uma estrutura oprática temos diálogos ele ou, ou, ou é parecida com um subgénero de obra que é o Apreta
2: uhum.
7: que como a zarzuela tem partes que são faladas não são cantadas portanto nem sequer é um recitativo de obra tem partes que são faladas e depois tem partes e depois tem áreas, e áreas, duetos, triusos, tercetos, aquelas coisas todas. E, 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 e esta, a, 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 e, 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 e no entanto aquilo de que nos lembramos é aquilo que interrompe a história, parece que a história, ou aquilo que consideramos principal, é afinal muito pouco importante, parece que a história é muito pouco importante. É.
1: Uh, não eu, quando o professor estava a, a dar esse exemplo eu lembrei, não lembro o nome do, nome do, do senhor mas uh, já foi um um bons uh, ele tem um livro que é o acho que são as notas a um romance ou algo assim, mas o romance não existe claro. uh, e ele publicou aquilo para confundir as pessoas e, claro. e isso tem piada, mas isso como o professor estava a dizer, não tem a parte principal uh, as notas servem para comentar alguma coisa Claro mas a coisa não existir aquilo é a coisa principal Claro. Exatamente. Tínhamos de arranjar notas para as notas, neste caso. Tínhamos de arranjar notas
7: para as notas, exatamente. Que pronto. E há de enfim. Claro. Mas, mas, mas o caso do Dennis Potter, o que é interessante é que, ao contrário do Nabokov, não foi ele quem, quem, quem escreveu as interrupções. Foi ele quem pôs lá as interrupções, evidentemente. Mas não foi ele quem escreveu as interrupções. E, portanto, há um lado de colagem... Uhum há uh, um, um lado de colagem que não existe no, 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 no romance do Nabokov uhum. como, como se houvesse uma série de objetos revés, encontrei isto aqui, põe isto ali uhum. e agora esta vizinhança cria contextos particulares Exato. que geram outras coisas
2: uhum.
7: pelo contrário no caso do, do Nabokov é ele quem está a fazer ele é um, um, uma one man band ele está a tocar todos os instrumentos a todos os níveis no caso do Potter não é exatamente isso
1: Eu, eu trouxe o Nabokov mais para... Porque é muito diferente do, do Potter, como, do, pelas razões que acabou de dizer. Uh, mas eu trouxe-o porque acho que não há interrupções no texto, mas o texto é em si... Uh, documenta se a si próprio e claro. da maneira mais trivial do, do termo, não há o texto, o, o, o enredo está na, na parte do fim, no comentário. Porque o, o crítico, uh, aquilo torna-se um policial. Porque o, 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 o autor do poema, o John Shade, morreu, escreveu o poema 20 dias antes de morrer, e o seu colega e amigo, mais ou menos, usa nota, a crítica, ou, a interpretação que faz do texto do amigo, para destrinçar o isso é que é um policial destrinçar o. Uh, a o assassinato dele uh, e eu trouxe porque é diferente do Potter nesse sentido, e, mas é um exemplo curioso de como porque eu, como falei no fim do, do, do Cavel uh, a minha ideia de que as canções pronto, eu trouxe a ideia de louvor e que as canções são, são, são as pessoas estão a louvar as canções que estão a cantar porque as coisas são importantes para os personagens e aquelas interrupções servem para, -se, para, -se, para louvor. louvor uh, e, e eu trouxe o O'Brien e o Nabokov como são, como o Raymond estava a dizer são, são diferentes, mas parece haver aqui semelhanças suficientes para uh, entre o, eu vou voltar, o principal e o, seco, o primário e o secundário um, e qual é qual e, se um é o outro, então deixa de ser isso. <risos> uh,
5: lembro-me de dois exemplos uh, lembro-me um bocadinho isso o primeiro é não sei se há um livro de Saramago chamado O Morte de Ricardo é muito interessante porque o Jorge Luís Borges tem uma das ficções é o exame da obra de Edward Quay em que ele fala de um escritor que não existe, que morreu e, e, fala, e fala sobre a obra desse, Sim. faz assim uma, uma overview da obra dele Sim. e portanto, esse autor não existe, e, portanto a obra, as obras dele que são mencionadas não existem Sim. e o Saramak pega uma obra que não existe e que tem como personagem principal Ricardo Reis que não existe e uh, descreve o período desde que ele chega a Lisboa, ele vem de barco é, é interessante porque ele rouba o livro do barco e fica em Lisboa com o livro roubado e talvez seja relevante, mas ele, fica, ele não consegue ler o livro, nunca consegue acabar de ler o livro, e não consegue ler durante muitos períodos de tempo, mas, portanto, é uma tripla ficção, porque o livro não existe já com Jorge Luís Borges, e depois Saramago uhum. uh, coloca o livro que não existe, uma personagem que não existe, e com uma história que não aconteceu, sim, portanto, sim. É, são muitas camadas. Outra, por causa desse exemplo do policial, uhum. uma, um exemplo de comentário ou de parte anticlimática que eu me lembro, que eu li recentemente, é um livro do Italo Calvino, que é o Seduma Noite de Inverno um Viajante, em que fala de um leitor que começa a levar 10 romances, no livro inteiro, mas não os consegue acabar, ou porque a impressão foi mal feita, ou porque o livro não está acabado, ou porque a tradução não está acabada, são 10, sim, sim. 10 vezes. E o livro é o livro mais anticlimático que eu já li, porque ele, durante várias páginas, mostra o início dos romances. E nós entramos em 10 romances diferentes. E uh, os romances intercalam a história principal, que é um leitor, um leitor que compra o livro, e depois conhece outra leitora, e, e parece que os romances um, são anticlímax para a, a obra principal, e eles em si também não conseguem constituir a obra principal porque são uh, intercalados. Sim, sim. E, portanto, não há nada onde agarrar tirando certos, certos três que são interessantes, mas, portanto, Há várias, também há, é extremamente anticlimático porque não são notas só da sequer são mesmo citações. Depois, por fim, um comentário que talvez já tenhas considerado isto em relação ao salmo que tipo de salmo é que seria? É que pode fazer um salmo em homenagem pode ser um salmo de louvor, de lamento no portanto há vários tipos de salmo e a questão é se o salmo seria de louvor como tu, se fosse de louvor, se de louvor como tu disseste se é de louvor, se diz que é de louvor pelo estado de espírito, de quem o, de quem o, o está a cantar, uhum. ou se o, a felicidade, que, em, em que, através da qual esse louvor é expresso, está mesmo na música. a música que é feliz e faz... não sei... Eu penso em que há vários tipos de salmo. E que salmo é que o Potter se referia? Os é, salmos são, são de louvor a
1: Deus. Uh, acho, uh, mas no caso, ele parece estar a dizer uma heresia, está a dizer que canções pop são Deus, uh, que não acho que seja o caso. Ele mas...
8: não, não poderá estar a dizer que o Salmo é a canção pop do discurso judaico-cristão?
7: Pode ser, sim.
8: Porque tem uma estrutura uh, que opera por repetição, porque sim, sim, sim. isso é sim. o característico das canções pop. É essa estrutura repetitiva, não etc. É verdade. Ele poderia estar a ser irónico nesse sentido, de estar a pensar numa forma da textualidade bíblica e depois das práticas de igreja, dos rituais, etc., que é que talvez mais se aproxima de uma canção forte, do ponto de vista formal.
2: Sim,
1: acho que sim. Desculpa, só para te eu não sei se consigo responder à primeira parte não sei se é uma pergunta uh, dos, do Borges etc uh, mas eu sei que trouxe exemplos uh, que se estavam um bocado a pedir falar de ficcionalidade e de coisas dentro de coisas e, mas não era esse o meu mas é interessante, mas não era esse o meu propósito o meu propósito era mesmo eu lembrei-me destes exemplos pronto, estava a ler coisas parecidas e lembrei-me destes livros uh, e quando aos salmos, lá está, isso seria, estaria a entrar pela parte de qual é a importância da canção pop para o Potter e a relação dele com, 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 com os salmos bíblicos, porque, ele, porque há, há outras séries, não vou começar a falar muito disso, mas ele tem outras séries em que, e nas séries nestas, ele, ele faz referência a salmos. Um, desde a primeira série que eu mostrei, há uma parte em que uma personagem, Vai ler um salmo a uma escola primária e começa a cantar uma música por cima. O pop. Uh, há uma transposição clara, mas não achei que fosse suficientemente forte e acontecesse tanto como acontece as próprias interrupções para, para cantarem. Do que se fosse mais recorrente, eu acho que seria interessante, mas não. Acontece uma ou duas vezes isso. Mas. pronto. E quanto à sua... Não, eu era só
8: um comentário, não é? Porque nós estamos a pensar muito do ponto de vista temático ou conteudístico uhum. nessa, uhum. nessa provocação, não é? Uhum. E, e talvez se, se suprimirmos um bocadinho essa preocupação, uhum. pudesse haver outras opções que não deixam de ser atrativas, não é? Uhum. Que é, uhum. é inverter o, o princípio e, não, uh, e, e pensar que ele poderá... Ou poderá obviamente nós, às vezes passamos muito tempo a pensar porque é que alguém terá dito uma coisa que ficou escrita e ele na altura pode simplesmente ter feito uma brincadeira, não é? Sim. Uh, e depois não quis explorar isso, não, não acho que seja assim tão estranho. Uh, agora, se nós quisermos explorar, talvez não precisemos de ficar restringidos uh, a uma coisa quase geográfica de o que, o que é que ele está a fazer com salmos e canções pop, não é? E, e pensar que ele pode ter, ter um pensamento simples analógico, que é o sol não é pensar pop sim, sim, de, um, de uma certa tradição, sim. porque é uma coisa que se repete, que tem um uhum. refrão, que tem uma estrutura relativamente breve. Um, mas é tudo a tu especulação. Eu comecei
1: ouvi? por aí, no, quando eu comecei a, a mesmo a focar nisto, eu, eu estava a ver a relação entre os salmos e as canções. Pop, mas sim, cheguei à conclusão de que não há são suficiente. Parecidos. São parecidos. É uma versão moderna, quase. É popular Não acho que haja muito interesse em... Acho que já foi muito falado isso. O que me interessa mais é as interrupções. Interrupções, mesmo. Não é as canções. São... Não sei se isto faz... Não, sei. E não, não, não Se
8: considerarmos o... a repetição do rito litúrgico, o Salmo não pode ser também visto como a interrupção? Interrupção aqui. Okay. quê? No, no, na narrativa ah, certo. Do, do rito litúrgico no sentido em que uhum. uh, é um momento em que, por exemplo, exige a repetição também por parte dos, uh, uh, dos intervenientes né, em termos uhum. alargados
1: Já não tinha pensado nisso obrigado não, acho que não tenho resposta agora mas... não, eu também não mas, eu digo, mas obrigado isto é muito, é. ajuda muito é. Olá a todos, a que mais
4: é. A faço a advertência, eu não conheço o trabalho do Potter, portanto uh, é possível Potter trazer alguma coisa que o próprio já tenha de alguma forma, o próprio, no caso o Potter já Sim. tenha abordado. Uh, os comentários e as reflexões que queria deixar, sempre uma lógica bastante uhum. um, eram era introduzir principalmente e tem um caso também de, sobre a questão da interrupção. Uhum. Um, era, era a questão do prazer o próprio prazer, o, o a uma citação do Bate que, que é qualquer coisa do género, o, fala do prazer do texto, uhum. que não é a mesma coisa que o prazer do corpo, pois o, uhum. o corpo tem ideias, perdão, o corpo tem ideias que digamos o, o espírito não 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 tem, uhum. um, e aqui o que noto nas interrupções de Potter, especialmente na segunda é que existe uma componente presurosa bastante, uhum. bastante evidente e disruptiva. Aquilo tem uma, tem lives de entropia em boa em, em verdade. Em relação ao, ao, ao exemplo da introdução, <coughs> recordo me que, uh, há um realizador argentino, Edgar Rosari, que fez há bons anos uma apresentação na, na Cinemateca, que tinha direito, uh, depois do, do avisionamento do filme, uh, comentar e conversar com o próprio e onde acontecia exatamente o mesmo. Havia uma narrativa, eu não me lembro do nome do filme, mas era uma visão essencialmente sobre várias das regiões da Argentina e as duas diferentes biografias. Um, e no meio, sem, sem qualquer tipo de sinal, há uma interrupção muito clara em toda a história, há um cenário, há uma noite, há um grande plano para, para a lua e uma voz molosa uma voz de uma, de, uma, de uma mulher a falar um bom um, mão um excepcional. Uhum. E acaba, a narrativa continua. Uh, isto foi. aconteceu exatamente aquilo que, que, que aconteceu contigo e como todos nós estamos a refletir sobre o tempo, que foi tentar arranjar alguma explicação, algum padrão, uhum. alguma coisa que eu possa explicar. Como estava lá o, o Kozarinski, eu decidi fazer a pergunta: porquê esta interrupção? Porquê esta este, este parte? O que, é que queria, o que é que isto simbolizava? E a resposta dele foi completamente desconcertante Foi... não Totalmente. Foi. Sabe, no elenco, nós tínhamos lá uma, uma amiga minha, que era essa que oh. Ela é de menos. Ah, eu gosto tanto do nome dela. E ele dizia isto de uma forma tão, tão leviana. eu portanto, pensei, olha, então, como é que ela se chamava? Olha, porquê que não fazemos um... Uns segundozinhos com a tua contigo a dizeres qualquer coisa em Aleman. Ah, é. E assim foi. Aquilo cumpriu somente essa componente de prazer. Ah, ali, ah, e no caso do Potter em particular, existe parece-me haver um prazer do corpo, que no segundo caso em particular, ah, se reveste para além de uma provocação. Aliás, ah, lembro-te de teres dito que a obra era de quando? Da segunda série? 93. 93. Uhum precisa um, que passar um pouco mais 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 antigo. mas existe ali um lado provocatório, até pelo profundo homo homoeroticismo que existe em Sim. que também é toda a cena. Portanto, não só introduzir esses esses lives de utopia, portanto, fundamental discutível, uhum. como também introduzir a componente do próprio o prazer do do, do autor. Uhum. Uh, quase perdoa a linguagem coloquial, viver o mundo a arder. Uh, Dá-te recordo um terceiro dito que o próprio Potter não gosta daquelas daquelas
1: músicas Obrigado. Obrigado, não, eu acho que ele disse isso porque ele estava tão farto de ouvi-las porque <risos> acontece uh, se uma pessoa está a fazer séries e usa tem que, está sempre a ouvir as músicas não é? pronto. Uh, e fazem parte da infância e adolescência dele por isso uma pessoa farta-se dessas músicas é normal uh, pronto dizer que odiá-las é um exagero dele uh, quanto ao ao exemplo deste do, do filme eu não conheço o filme, e o realizador não, também não conheço o realizador, uh, mas eu acho que se podia, podia arranjar muitos exemplos e falar muito de como algo que achamos que foi propositado, afinal, era só uma banalidade. Uh, que foi o que tu disseste, fizeste essa pergunta, e o senhor disse: Ah, por acaso fizemos isto. Mas, uh, e, e por um lado, isso não, isso não anula a tua interpretação, possas fazer do, do, da obra, das interrupção não é isso. Uh, mas um, e tu falaste também no fim de das interrupções serem provocatórias. Uh, mas provocatórias é o quê? Porque são, são um, uma interrupção na narrativa que é ficcional. Se, fossem, se, fizessem, se tivessem na, no nível, nível narrativo primário. Podíamos falar talvez de provocação, mas estão noutro nível, não percebo é o que é que eles estão a provocar. Há uma interrupção na narrativa, não, não há ligação, só no sentido mais trivial de serem pessoas ali a cantarem canções que já existem, é que há uma ligação com, com o mundo exterior deles. Mas eles não se, Isto é outra questão, mas eles, eu acho que eles não se percebem que estão a cantar e a dançar. Não,
4: neste caso, não seria. Não a intenção. Não outros, seria uma coisa, sem provocatórios. Não, o lado da provocação um, não seria na sua dimensão interna, ou seja, não seriam os personagens uhum. para todos os personagens, uhum. um, ou seja, seria o, o exterior quem, o estaria, quem o, o estaria a ver. Há um, há um filme, um, ele é um realizador soviético, depois em dia para os Estados Unidos, eu não estou a lembrar o nome dele. Um, mas o filme, eu recordo o nome do filme, que é Maria's Lovers. E existe no espaço todo aquele filme uhum. uma, uma ideia de moralidade uhum. e essa moralidade é continuamente quebrada. Nota-se que o filme uh, modela a moralidade dos personagens com base naquilo que, são, que é a moralidade vigente nos Estados Unidos uhum. e há uma tentativa quase subversiva chamemos-lhe. Uhum. Uh, aquilo não era dentro do enredo em si, mas era algo de fora nessa matéria. Um, obviamente, aqui um, um, A questão da purificação não deixaria de ser Ao serviço, neste caso Dessa dimensão mais prazerosa então, E não necessariamente um fim em si mesmo uhum.
1: Pois, o que eu, eu acho que eu acho, Espero que tenha sido claro É que eles, quando cantam as canções Aquilo é um fim em si mesmo Porque não afeta a narrativa uh, Pronto uh, Espero que isso tenha sido claro uh, Mas... Só para retomar o que eu estava a dizer antes, porque eu acho que não ficou muito claro, um bocado confuso. Hum, as séries do Potter causaram muita controvérsia. Uh, especialmente a primeira que eu mostrei. Uh, tem, pronto, por várias razões, morais principalmente. Uh, ao ponto dele de ser apelidado pelos tabloides britânicos Dirty Dan. Uh, e ser conhecido assim para o resto da vida e ter lhe estragado, fazerem vida negra. Uh, mas podíamos ir por aí analisar as séries do ponto moral e social e como é que afetaram os, as pessoas que viram a série na altura ou depois uh, mas eu disse que, que não provocam nada no sentido de não provocam nada na narrativa pronto, espero que isso tenha sido claro por isso não há ali... eu não acho que, que haja nada de interessante a dizer sobre moralidade ali. porque não se relaciona com, com o mundo só no sentido de que há pessoas a ver as séries e se sentem certas coisas a ver aquilo, porque tem certos valores, mas isso é outra questão, é uma questão social e moral, mas a minha questão, o, o que me interessa mais é o funcionamento da narrativa e dos níveis da narrativa, dentro da narrativa e não não o que as pessoas pop estão a fazer, mas o que é que as interrupções estão a fazer à narrativa, não o que as coisas pop estão a fazer às, às pessoas que estão a ver as séries, isso é outra questão. Pronto, mas obrigado.
2: na série Fleabag, no uhum. filme de Beach Hacker's Guide through the
4: Galaxy, uhum. em, que eles, em que eles falam diretamente para o, para o espectador, certo, para a câmera. Um, e, calhar isto tem outros objetivos vários, mas uma coisa que parece que eu sinto, pelo menos, e que é óbvio que faz, é que aquilo implica muito mais o espectador na série, para não uhum. ser no plano... Uh, a série já não é só ficcional, uhum. nós já somos também personagens, já, já estamos implicados
9: diretamente na história.
4: Uhum. Não sei se, se, se nesse sentido a interrupção comentário pode fazer essa camada uhum. de envolver mais o leitor, o espectador. Sim, sim, sim. Não sei se, tem, não sei se poderia
1: ser uma interpretação possível. Uh, sim, sim, uh, sim, poderíamos olhar para as coisas dessa forma, mas as, as interrupções nas séries não olham para a câmara. Não há nenhuma quebra de quarta parede, como no caso dos exemplos que deu. Um, não não sei se, se, é que se calhar por cima alguém sabe. Sim. Eles estavam a falar entre si. Sim. E eles às vezes dançavam, se calhar para
4: irmão, mas às vezes parecia que era uma, já era, não era entre eles a história,
2: mas era para o espectador. Já.
1: Hum. Acho que não, acho que eles estão a fazer um espetáculo, mas não é um espetáculo para é. ninguém. É. Não, é. Não, é.
7: Acho, não sei. Eu acho que o que disse agora sobre a quarta parede é muito interessante porque quando se quebra a quarta parede, uma série goes meta uhum. já é alguém a olhar para uma coisa que se está a passar sim, e o que sim. é peculiar nas séries do Potter é exatamente como numa obra uhum. não, não há quarta parede quebrada e portanto é a continuidade que dá o papel de interrupção Uh, uh, nós 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 uh, quando 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 a quarta parede é quebrada nós chegamos a conclusão, afinal aquilo não é uma interrupção é um comentário sobre um nível mais baixo da história que está a ser contada mas no caso do Potter não existe isso por isso é que é mais parecido com uma colagem uhum. do que propriamente com com uh, a ser um comentário é um comentário cuja natureza só pode ser determinada pelas pessoas que ficam perplexas diante daquele, daquele objeto. Uhum. E não podemos imputar um comentário particular sobre aquilo que se está a passar. Justamente porque não há uma posição que nos diga olha que eu agora estou a ser muito esperto, e tu está uh, 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 a ver é portanto é uma diferença no, no caso do Nabokov no caso dos romances ingleses do século XVIII há sempre esse momento muito esperto Sim, há normalmente de... esse momento Sim. muito esperto e, Ora, o, o que é interessante no Potter é que não há esse pescar do olho Sim. o que torna o caso do Potter um caso muito muito especial Sim. Sim. e portanto mais parecido com a com a família da ópera uhum. do que com a família do meta romance ou da meta ficção e uh, 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 isso é muito uh, e isso é uma diferença importante uhum. entre entre os romances de que eu também gosto muito do Third Policeman uh, 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 dos romances de que de, de que falou e, e as séries do Potter Sim. É é. <risos> Sim. em que a esperteza consiste em não fazer comentários em não mostrar esperteza uhum. Sim. E, e isso é isso é Sim.
1: Não, no caso do O'Brien Acho que a maior parte dos estudos críticos são sobre o caráter metaliterário dos romances dele. Quase todos os romances dele são claro. meta. Claro. Uh, mas eu, sim, eu trouxe a parte dos notas de rodapé, isso é que me interessa. Claro. Mas sim, sim.
7: Mas e é diferente. As notas de rodapé é uma coisa que. É uma coisa que começa a crescer e que nós, na altura colocamos a questão de saber se, afinal, o mais importante não são as notas de rodapé. Eu acho que são. Claro. <risos> são, são as, mais piada, Mais né? importante até Sim. que a própria história que se está Sim. a contar. A história é um A história, exatamente, é se nos filmes do Hitchcock, é um McCaffin. Exato. É um pretexto é é um que ninguém se lembra exatamente e o que interessa são as... E, portanto, o que, o, o, o que muitas vezes esta, esta a relação entre interrupção e coisa principal pode causar, é uma alteração na nossa opinião em relação ao que é a coisa principal e ao que é a interrupção, portanto mudamos, era coelho e passou a ser pato, e, agora, e já não conseguimos voltar Exatamente. e já não conseguimos voltar ao contrário, Exatamente. e isso é isso. Ah, e, e, portanto, vamos imaginar, uma pessoa a quem se pergunta, mas então, o que é que é, o, o que é, que é esse que mais? Ah, é a história de dois amigos que mataram, não sei o quê, mas depois de termos mudado, depois de termos galpado uhum. ah, 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 é, é, é a história de notas de pé de página sim. sobre a bibliografia secundária disponível sobre um filósofo, que aliás não existia. sim, sim. 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 exatamente. E passamos a descrever o romance de uma maneira completamente diferente. isso é que é memorável. E isso é que é memorável, Com as canções. E isso é que é memorável. Sim. Isso é que é memorável. Sei lá. Alguém vai ver uma ópera de Wagner. Ah, então qual é a história? É uma ideia esquisita. Houve, não sei quem, deve ter sido Woody Allen, que descreveu O Ouro do Reno que é, portanto, a primeira da tetralogia, como uma história de um desacordo entre um casal e um canalizador e um mestre de obras que lhes fez obras na casa. <risos> mas, mas o que é interessante é que ninguém descreve a história da tetralogia como uma história, pese embora o que o próprio Wagner tenha dito, um mito, uma história fundadora, um ciclo de deuses, deuses mais novos, deuses mais velhos. O, 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 o memorável é outra coisa. O memorável é outra coisa, não é a história. E, portanto, é, é ao contrário do que Aristóteles dizia, o tal mythos não tem, não tem peso nenhum. Não é completamente, completamente, Irrelevant. <risos> completamente irrelevante. Ou, ou quando mudamos de opinião, deixa de ser importante. Uh, uh, estávamos a prestar tanta atenção à história do crime e, de repente, passamos a, passar, a prestar atenção às notas de pé de página. E
2: isso,
7: e isso é interessante. E, isso é interessante. Sim. Muitas vezes é gradual também. Não percebemos Sim. logo à primeira. Exato.
0: Sim. Sim. Estava aqui a pensar no. nosso... a pensar porque acabaste de não responder à pergunta sobre o Italo Calvino. Ah, sim.
1: Hum... Claro. claro, para
0: mim. era eu, eu não li o romance, por talvez seja. Eu também eu... nunca li. Mas, portanto, o, 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 no romance começam dez romances que. Depois não, não chegou a continuar isso. Uhum. Pronto, ou seja, aí parece haver uma coisa que é, mais uma vez, parecida em certos aspectos, no sentido em que. Aqui é um sentido de interrupção que é diferente, porque não é uma interrupção porque alguma coisa aparece, é uma interrupção uhum. simplesmente porque deixa de haver qualquer coisa. No entanto, há, 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 tem em comum com, com isto o facto de não haver do, dois níveis, quer dizer, talvez haja, mas pelo menos nesta parte da descrição da obra, que eu não conheço, portanto. Mas descrita assim, não há dois níveis, há só um nível, portanto. Uhum. É outro tipo de interrupção que não é um comentário, uhum. mas parece apesar de tudo manter algumas afinidades com alguns destes casos.
1: Uhum. O caso do, do Nabokov é só um nível. Isto, isto é só um nível. O único momento meta é as pessoas não existirem e estarem a falar umas das pois. outras e este poeta escreveu isto e eu estou a comentar sobre ele. Mas, mas o Nabokov é que escreveu isto tudo. Isto é só um, um nível, eu acho. E, nesse caso, é como... O, o, mas as interrupções são o, o comentário que vem no fim e a pessoa estar a fazer isto. E que ele recomenda no início. O prefácio ele diz, a melhor forma de, de ler o, o livro é leiam as notas primeiro, que parece ridículo, Leiam um poema ao mesmo tempo que as notas e depois voltem a ler as notas. Ele está... pronto, isto. Ele está a -se, se... Nada como tá
8: dizer ele tá de literatura. Não. Não. Não.
7: Ele não. está a tá é, dizer, é, olha, é um bom trabalho. É, isso e... é plenty meta. É, é.
1: Ah, oh, oh, ah, eu esqueci, eu não mencionei isto, mas ah, eu queria falar disto. Ah, ele também diz que outra forma de, de ler o livro é... Uh, para, para, para fazer o que ele disse que era ler primeiro as notas e depois ler ao mesmo tempo e depois ler outra vez as notas uma terceira vez ele diz que, que é sábio nestes casos uh, eliminar o, o trabalho de ir de trás para a frente e cortar as páginas do, li, do, do poema e meter, uh, e meter ao lado ou ele também diz, mais simples, de forma mais simples comprar duas cópias do livro uh, pronto, é a Nabucol a ser maroto não é? Uh. Não está a sugerir
7: que façamos isso claro. esse é o meta há um caso interessante que também não é bem meta que é um caso clássico e temos sempre que ir arranjando novos exemplos que, uh, 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 mas que é o, o, o exemplo clássico de interrupção só que aquilo que interrompe não são notas de pé de página mas são histórias que são as mil e uma noites uh, é uma interrupção no sentido em que há alguém que sabe que vai morrer se... Uh, 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 não continuar a, a entreter a pessoa que a vai matar uh, e, e portanto durante mil e uma noites consecutivas vai contando histórias aqui é como se as notas de pé de página fossem uh, fossem fossem eh, histórias e o que é memorável, lembramos a história do Olivaba e dos 40 ladrões não por causa do contexto em que a Azad estava, que não sei o se não contasse naquela noite o e os 40 ladrões cortavam-lhe a cabeça mas por causa exatamente como nos lembramos de uma nota de pé de página de uma área de uma obra aquilo são áreas da Azad são áreas da Azad até ao canto do cisne por assim dizer <risos> são áreas da Xerazade por ali adiante não é? Porque aí são histórias. E também não é meta nesse sentido. Também não é meta. Ela tem um problema muito prático. Se eu me calo... Mais prático Se eu me calo, <risos> calo tem que ser uma noite cada vez. Posso também...
9: É, 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 uma, é muito curto aqui. Se é sim, sim. É, é, é mais um exemplo, mas tem muito a ver com esta, com esta noção de que quando a pessoa tem interesse desculpe, desculpe. de que haja uma interrupção. Há, há pouco tempo e um... Um, um livro que era que é, que é sobre uma pessoa que encontrava o romance da sua vida, uhum. e a certa altura chega ao presente e tem, ou, ou continua a ler e sabe o que é que vai acontecer no futuro, ou interrompe a leitura uh, e vive aquilo que, 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 vai, que vai acontecer, mas in, interessa-lhe, porque se, se lê, uhum. vai, vai viver aquilo, ou seja, já vai perder a liberdade. Uhum. Uh, se parar de ler, vai ter sempre aquela curiosidade do que é que, que, é que aconteceria, será que isto isto me aconteceu, estaria no livro, uhum. mas aí há um interesse muito grande em, em fazer uma interrupção, que é, que é esta questão, ou perder a liberdade ou, e continuar a viver, ou, ou melhor, ou perder a liberdade por saber aquilo que vai acontecer no futuro, um spoiler, uhum. ou, ou preservar a, a liberdade, mas, não, mas ficar muito desconhecido em relação ao futuro. Mas interessa muito essa questão, e digo isto como exemplo de quando há um interesse em interromper, por exemplo, preservar a, a vida por nós uhum. das
1: outras coisas ladrões,
7: não, por causa do, do, do mal. Sim, dos 40 ladrões <risos> é o meio. É o
1: super. Pois, eu não conheço esse livro, mas sim, parece parecido com, com o exemplo do, das Milanais. Sim, me interesse em interrupções propositadas. Uh, mas neste caso, por exemplo, ah, já não estamos. Do Van do O'Brien são interrupções.. Uh, ah, são, são interrupções que são paneadas são, são notas de rodapé, literais. Ah, não serve, não tem um propósito na narrativa no sentido de. nesse sentido. De, de se relacionar com a narrativa no sentido de. Pronto, se eu. Se eu for ler isto, a minha vida vai ser diferente. Mas uma pessoa poderia ler este livro sem ler notas de rodapé. Só que não seria muito interessante. Ou não, ou não faria tanto sentido, também. Uh...
5: Obrigado. Afonso. Tá. Voltando às notas de rodapé, nós eu... uhum. a passar em balauta, mas lembrou-me muito de uma, uma coisa que nós falámos recentemente numa aula de estética, em que o professor disse que muitas vezes o que torna uma obra de arte uma obra de arte, é chamar de obra de arte sim. e observarmos a obra de arte com o pressuposto que é uma obra de arte. Uhum. E deu o exemplo de uma artista que é a Marina Abramovic, uhum. em que um, se alguém entrar numa sala em que esteja em exposição uma obra dela sem saber que aquilo é arte, sem, sem ir já com esse pressuposto, há um exemplo que é ela sentada numa cadeira a fitar uma pessoa, fica lá durante horas sentada a olhar para a pessoa. Se alguém, sem saber que aquilo é suposto de ser arte, uhum. uh, passar por essa sala não vai achar graça a mim, mas há lá uma pessoa sentada, mas se uh, houver, um, houver uma placa a dizer isto é arte, se vais ver é arte, uhum. uh, a perspectiva e a visão é completamente diferente. E, portanto, aquilo torna-se, encontra-se sentidos, significados escondidos. E, e eu transportando isso para a nota de rodapé, eu, eu costumo se não se, se, será que o interesse da nota de rodapé é mesmo por ser nota de rodapé em si, se fosse texto principal, é mesmo a qualidade secundária, até porque nota de rodapé até vem com a letra mais pequena. Uhum. Se é mesmo aquele interesse intrinsecamente secundário, uhum. se não é eu olho para aquilo como nota de rodapé ou como comentário, na nossa cabeça é sempre, imaginamos como mais pequeno, há algo maior aquilo é que ele está a comentar, é sempre mais importante. Se bem que nós sabemos que muitas vezes o comentário supera o que é comentado, mas será que o valor do comentário, não é nós entrarmos neles já mesmo com, a, com a, a visão de que aquilo é um comentário, não aquilo não é a, a coisa principal, aquilo está sempre a comentar algo uh, que, que, que o transcende. Uh -huh. Portanto, será que se nós fôssemos ler o comentário como... Apenas uh, o autor que referiste diz para o comentário, depois a obra e o comentário, depois Sim. o comentário e depois o comentário também. Será que se lêssemos só o comentário, se que teria valor? Se, se não lêssemos depois a obra e o comentário, mesmo que comecemos por ele, será que... O caráter uh, de comentário secundário daquilo não é mesmo o que lhe dá valor. E portanto eu pensei um bocadinho nisso porque nós já vamos para o comentário sabendo que há algo mais, e se não é esse mesmo valor dele. Sim. Um, sim, eu acho que no caso do, do do
1: Nabokov o que interessa é o comentário, não, sem dúvida. Porque é um enredo em si. Só que está em forma de comentário. Está a dizer verso X, comenta o verso, mas depois ele começa em divagações. Sobre a, sobre a vida do, do colega do, do poeta e, e sobre eu, muitas coisas uh, uh, mas voltando ao que estavas a dizer no início uh, da Abramovitch, por exemplo de saber que estamos a, perante uma obra de arte se isto não dissesse Nabokov não soubéssemos que é um romance, líamos como um estudo crítico talvez, e muito, podíamos levar a sério e podíamos avaliá-lo como um estudo crítico ou não, não sei Uh, mas como sabemos, não é uma maneira de, de não saber, uh, é difícil imaginar isso, mas... Um, eu, um, porque o poema em si é interessante, mas não é um não poema é, não é muito interessante, o que, o que interessa é o, é o comentário. É interessante, o Nabokov faz dele interessante, eu acho, é incrível escrever um poema épico de quase mil versos a gozar, e rimar tudo, e a métrica está tudo, é de gênio e é genial ele meter um prefácio com instruções de uma pessoa ficcional para ler a obra que ele escreveu ficcional, com comentários ficcionais, no fim. Mas sim, o interesse está no comentário. É, sim.
5: Mas que, que, que depende sempre, mesmo que seja inventado, uh -huh. depende sempre, um, é sempre. É sempre secundário no seu, no seu caráter, na medida em que, se não houvesse um poema. É, aliás, o que dá graça e o que torna genial é mesmo. Ele inventou este poema e está a comentá-lo uhum. Eu sei que há o poema, foi ele que inventou e o que dá graça é mesmo isso Eu estava a pensar, no caso do Jorge Luis Borges Daquela da obra, O Deus do Labirinto uhum. Se tivesse existido um Herbert Quain Não teria interesse nenhum Ou, enfim Ler um, um obituário, quase Uma uma visão geral da obra dele uhum. Mas é mesmo irmos, Para aquilo saber que não existe Dá valor E portanto, há, há sempre Mesmo que seja mais importante, eu concordo a ter comentários, um, não mais importantes, mas nos resultados de comentários, que enriquecem também muito, um, os comentários de, uh, devem sempre algo a isso e, portanto, nunca conseguem transcender a condição de comentários. É. São mais importantes do que o resto, mas só, são sempre comentários. É. A categoria deles é sempre comentários. E acho que essa, essa dimensão eu acho interessante. Sim, sim, sim. Obrigado.
0: Obrigado. Talvez possamos agradecer ao James. Muito obrigado.